0: De dominee komt voorbij.
1: Licht klassieke muziek, onze Gelderse natuur, Gelderse muzikanten. We branden altijd een kaarsje voor iemand, u hoort het allemaal hier op Radio Gelderland. Elke zondagmorgen tussen 7 en 10 in Zin in Zondag. En rond dit tijdstip bezinnen we altijd een moment met een dominee of een pastor of een geestelijk verzorger. Of iemand van het leger des Heils. Uh, nu met een dominee in de rusten. Maar zeker niet rustig. Volop actief nog steeds Bram Grandia. Goedemorgen Bram. Goedemorgen. Um, ik ken u inmiddels al een uh, tijdje. Um, en ik denk dat ik u ken in de zin van dat u graag over kerkmuren uh, heen kijkt. Omdat u begaan bent met de wereld om ons en om u heen. Uh, straks daar meer over, weet ik zeker. Uh, maar hoe kijkt u naar uh, Oekraïne en Rusland? Alle onrust en zorgen en verdriet. En wij zitten hier uh, vredig en wel. Met een zonnetje, een mooie muziek in de ja, studio. Dat, dat viel me op, op weg hier naartoe rijdend. Dan hoor je
0: over een ei prachtig. Dan denk <laughs> ik, dat zou iedereen moeten kunnen doen. En dan realiseer je dat we uh, leven op dit moment met een verschrikkelijke ramp in, in Europa. En dat gaat onder onze huid zitten. En dat doet iets met ons. En je had gedacht dat dat nooit meer zou gebeuren. En het, ge het gebeurt wel. En dat is verschrikkelijk. ja. ja.
1: ja. Um, mogen we even vooruitkijken, voor zover dat lukt hoor... en hopen op betere tijden. Uh, 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 hoopt u ergens op? Droom, droomt u ergens over in dit verhaal?
0: We, weet je, ik hoop ontzettend dat, dat al die oude, prachtige... bijbelse, bijbelse beelden van, van uh, de leeuw en het lam die samen zullen weiden, de beer Poetin en, en, en de koe die weer samen een wij zullen... Het, 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 ik hoop het en ik snap mm. die beelden nu ook steeds beter... Dat is altijd het verlangen geweest dat je, dat je de oorlog en de vijandschap te boven komt. Naïef zeggen velen, maar nou, mag het. daar wil ik graag in geloven, ja. toch, in die naïviteit. Ja.
1: Ja. Ja. Uh, we gaan zo dadelijk luisteren naar uw overdenking, ja. uw gedachten. Uh, aansluitend heeft u uh, muziek uitgezocht. Uh, waarom juist dat stuk zo dadelijk?
0: Uh, het is een
1: uh, Kyrie Elijson
0: uh, vanuit Kiev. Ik vind de Russisch-orthodoxe muziek... Prachtig. Ik vind het ook schitterend als het in kerkdiensten gebruikt wordt. En ik dacht, dat is muziek die hoop ik de oorlog uh, overstijgt. Terwijl uh, de werkelijkheid op dit moment ook tussen die Russisch-orthodoxe kerk in, in Rusland en in Oekraïne iets heel anders laat zien. Ook daar is vijandschap. Ja.
1: We gaan uh, graag naar u luisteren.
0: Met de beelden uit Mario Pool in mijn hoofd. De beelden van dode mensen op straat. Kinderlijkjes die in massagraven gelegd worden. Een verwoeste theater. Een verwoeste kazerne met wie weet hoeveel doden. Met de beelden van die hel in mijn hoofd... kijk ik naar de Poetin-show in het stadion... waar Poetin blij aan zijn uitgelaten publiek vertelt... hoe hij bezig is om zijn Oekraïne te bevrijden van de nazi's en de genocide. Ik hoor hem zeggen... Mij schoot deze dagen een bijbeltekst te binnen. Niemand heeft grotere liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden. Dat is wat wij doen in Oekraïne. We geven ons leven voor onze vrienden. Hoe durft hij? Poetin is een Russisch orthodox Christen. Zijn kerk houdt zich net zoals de Rooms-Katholieke kerk en de vele Protestantse kerken aan de 40 dagen tijd. Een tijd van waken. Vasten en bidden. Een tijd van bezinning over de weg die Jezus gaat zijn lijden tegemoet. Als Jezus op de avond voor zijn lijden met zijn leerlingen aan tafel zit, spreekt hij een lange tafelrede uit. Hij geeft zijn testament door aan zijn leerlingen. In dat kader spreekt hij over de liefde. Niemand heeft groter liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden. Jezus staat op het punt dat te gaan doen. Jullie zijn mijn vrienden, zegt Jezus, als jullie doen wat ik jullie gebied. Heb elkaar lief. Hoe kun je in godsnaam dit pleidooi voor de liefde misbruiken als rechtvaardiging voor een vrede oorlog? Poetin doet het, daarin gesteund door de patriarch van de Russisch-orthodoxe kerk Kirill. Deze man ziet Poetin als een kind van het licht die strijd voert tegen de westerse decadente kinderen van de duisternis... Het Westerse Sodom en Gomorra. Is dat het geluid van de kerk? In Rusland blijkbaar wel. Ik geef toe dat ook het Westen er wat van kan als het erom gaat God voor de oorlogskar te spannen. En wat is het geluid van Paus Franciscus dan authentiek en oprecht? Hij roept iedere zondag haast iedere dag opnieuw op om in godsnaam te stoppen met de bombardementen om de mensen de mogelijkheid te geven via corridors weg te komen... om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Krachteloos? Dat hoor ik velen zeggen. Maar te midden van al dit geweld moet er toch een stem zijn die zegt... in Gods naam, stop! Een stem die niet scheldt. Een stem die geen olie op het vuur gooit. Een stem die niemand vernedert. De haat niet vermeerdert, maar een stem die roept... Kirië Elijon, Heer, ontferm u, erbarme die. Mijn vrouw en ik luisteren thuis naar muziek die die roep, dat gebed, laat klinken. We doen dat ook om de haat in onszelf niet te laten groeien. Om na te denken over Jezus, die tot op het laatst opriep de ander ook de vijand lief te hebben. Een onmogelijke opdracht? Niet voor hem, ook niet voor Paus Franciscus. Ik hoop dat we luisteren naar zijn stem die deze week tegen patriarch Kiril zei... oorlogen zijn altijd onrechtvaardig, want het is het volk van God dat betaalt. Onze harten kunnen niet anders dan wenen voor de kinderen, de vrouwen die gedood zijn. Alle slachtoffers van de oorlog. Oorlog is nooit de manier. En ik bid, mogen de zee van bloed en tranen Poeten bereiken en tot inkeer brengen Kyrie eleison